0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajun um cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Boa noite a todos. Estamos aqui na... Última parte do livro de noite Enfim, amigos Chegamos aqui Na reta final Hoje vamos concluir o livro Vamos ver o desfecho Desse maravilhoso livro Então hoje vamos finalizar O livro de noite Espero muito que vocês estejam gostando Dessa série Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e estejam seguros. Hoje nós terminamos finalmente o livro de Nod, a leitura comentada né, sobre. Eu acho que é o primeiro livro que, que mostra profundamente né, as, as origens né, dos cainitas e também cita termos de outras criaturas como despertos, fadas. É, metamorfos, tá? É um prazer, é um prazer fazer essa série, né? Re rever todos esses esses conceitos, rever essa história que a gente é super apaixonado. A partir da próxima semana falaremos sobre os cãs e falaremos sobre a história, sobre a origem de cada um deles, para depois voltar, né? Para algum outro livro que fala sobre Mito de criação né? Então, segue a gente e, e vamos lá Vamos desbravar esse mundo das trevas juntos
0: Sobre o amor Eles perguntaram a Caim O velho pai Por que você nos ordena Que não abracemos aqueles que amamos E Caim lhe disse Amor é uma chuva doce Que cai daquele acima Amor é uma bênção da vida não se lembra da maldição de Uriel? Que devemos comer apenas cinzas, beber apenas sangue? O sangue não é uma chuva doce. Nossa bebida toma vida. Então os olhos de Caim tomaram aspecto de visões. E ele silenciou e então falou. Mas, se algum dia um de nós for abençoado com o amor de um mortal sem dominação ou temor, sem compulsão, o um amor oferecido livremente. Então este amor será como a chuva suave, até mesmo para o mais vil entre nós. E embora não devamos abraçá-lo, isso nos alimentará como se comêssemos a mesa de nosso pai. Isso satisfará nossa sede mais profunda. Mas ouçam-me, meus filhos. Os filhos de sete, nos odiarão dia após dia, pois somos seus predadores, somos seus mestres, e eles sabem disso. No fundo de suas almas,
1: eles sabem.
0: Não procure por amor entre eles, eles não irão oferecê-lo. Não seja tolo.
1: E começamos esse episódio falando sobre o amor e sobre o que Caim acha sobre isso, né? É eu acho que essa passagem ela fala sobre a experiência dele né ele fala sobre a própria experiência que não deu certo no final das contas ele precisou é, é, ver né as pessoas que ele mais amava né sendo destruídas depois e vendo a maldição de Uriel sendo vendo a maldição de Uriel em né, na pele na carne Vendo tudo que ele amava sendo destruído Mas aqui também lhe fala Que Se um Kainita encontrar O amor verdadeiro Sem nenhum tipo de artimanha Sobrenatural, né? Sem, sem influenciar esse amor De alguma forma Isso vai ser Um pedaço do paraíso, né? É como encontrar... O, 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 o tesouro. Só que no final, ele continua falando que os filhos de Sete eles vão odiar os vampiros não importa o que aconteça. Porque não existe forma dessas duas é, é, espécies, entre aspas, conviverem, né? É só você pensar comigo aqui. Um vampiro pode armar um mortal, só que em algum momento... Em, uma... em um momento de fraqueza talvez esse vampiro pode acabar matando esse mortal e os mortais eles vão sempre sentir um medo irracional de estarem na presença de um predador é... por mais que eu saiba que existam pessoas que por exemplo criem tigres a maioria das pessoas não vai se sentir confortável perto de um tigre. Ainda mais um tigre que se alimente de carne humana. Então aqui ele divide, né? O amor entre cainitas vai, vai obrigatoriamente ser destruído por conta da maldição de Uriel. Inclusive, ele foi avisado pelo próprio Uriel disso que os filhos matariam os pais e por aí vai, né? Falamos disso em episódios anteriores. E o amor de vampiros imortais, que também é algo destinado, né, à destruição, porque vampiros são predadores. Então, temos essas duas, esses dois focos nessa passagem, né? Uma pessoa bem amargurada, o Caim era. E também tem motivo para cena.
0: Né? Sobre as bestas da lua. E quanto às bestas da lua que nos caçam, pai? Chegará uma época, nos últimos dias, quando as bestas da lua ficarão inquietas. E estarão definhando. Como um lobo doente que precisa deixar o bando, eles irão lutar ao invés de morrer. Doentes e, portanto, eles irão nos encontrar e irão nos matar. Observem bem o clã da besta, pois eles irão deter a chave. Eles mostrarão o caminho da proteção. Eles mostrarão o caminho da trapaça. E eles mostrarão o caminho da paz.
1: Lembrando aqui para vocês que a última parte do livro de Nod fala sobre a Gerrena. Tá? Fala sobre os sinais da Gerrena. Fala sobre o final dos tempos. Então aqui ele fala sobre as bestas da lua. É, neste momento Então ele avisa aqui Que no final dos tempos Os metamorfos, né, os lobisomens Eles ficarão inquietos E Assim como Gaia Que é a Terra Eles estarão definhando E isso vai fazer com que eles se... E isso Vai torná-los Bestas feridas Mas que pela própria natureza bélica, vão preferir guerrear, morrer guerreando, né? É, é morrer lutando. E aqui eu vou pedir pra você prestar muita atenção quando ele fala sobre o clã da besta. Muita gente subestima o clã gangrel e diz, graças a jogadores é que tem um tipo de aspecto mais combativo, né? então eles preferem o um aspecto do jogo do combate, da luta, e não se preocupam tanto com intrigas e, e outros aspectos do jogo, e não tem nenhum problema você jogar assim, tá? gostaria de deixar claro que o é importante é você se divertir e não agredir os outros, né? de nenhuma forma. Mas vamos, vamos voltar aqui. Então as pessoas subestimam o clã da besta, e neste momento Caim fala porque ele conhece a linhagem que surgiu né, a partir dele a partir do sangue dele ele diz que o Clã da Besta tem a chave para proteger os Cainitas dessa dessa fúria que os metamorfos né dessa dessa luta dos metamorfos que com certeza irá atingi-los irá atingir os cainitas no final dos tempos. Então, os gangrel, na Gerrena, durante o final dos tempos, vão ter um, 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 um papel fundamental. Né? O clã gangrel vai ter um papel fundamental. E, e o próprio Caim falou isso. Então nós não podemos Ignorar as palavras dele Que papel será esse? O canda besta tem é, é, Habilidades sobrenaturais para se mesclar Na natureza Eles utilizam armas naturais E por aí vai Eles conhecem os territórios selvagens
0: E eles também tem Um certo... É... Conhecimento sobre as bestas da lua Sim né? Eles são não, eu, eu não posso dizer amigos Porque amigos é uma palavra muito forte Mas existe um respeito
1: Eu, eu acho que é questão de território né? Então uma, 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 Um predador Respeita o território do outro Isso sem contar Na disciplina Animalismo você tem um poder intenso, né? Um, um poder. Você são os mestres da besta. Eles com animalismo você consegue afetar a besta de outra pessoa. Uhum. É, aquela fúria, aquela aquela selvageria. Cada vez mais eu tenho vontade de narrar, de criar uma aventura neste final dos tempos descrito no livro de Nod.
0: A Época do Sangue Fraco Chegará uma época quando a maldição daquele acima não será mais tolerada. Quando a linhagem de Caim acabará. Quando o sangue de Caim ficará fraco, não haverá mais abraço para esses filhos. Pois seu sangue fluirá como água e a potência nele irá se exaurir. Então, vocês saberão neste momento que a Gerena cairá em breve
1: sobre vocês. E agora, né? Nós temos a passagem do livro de Nod, né? Da do último, da última parte que fala sobre o sangue fraco, gente. E o que é o sangue fraco? Lembra que eu contei sobre a geração? Então você tem os vampiros, eles são organizados, né? Tipo, o poder deles é contado dos passos que existem. Que, que, que separam eles de Caim né? Então Caim é a primeira geração os filhos deles são a segunda os anjos vivendo são a terceira e por aí vai chega uma hora em que a geração mais alta que é a décima quarta a décima quinta ela está tão distante do sangue de Caim que o sangue deles né? que a, a potência do sangue deles é diluída então, 15ª geração, ele teria a condição de sair no sol. Ele já não sofre mais esses efeitos. O sangue é tão fraco né, que alguns livros mostram que eles poderiam sair no sol. Eles não, têm, eles não O peso da maldição não, tá, não é tão severo neles. Mas também eles não conseguiriam fazer crias, porque o sangue deles não é potente. E isso, né, esse, esse sinal do sangue fraco... Foi até, inclusive um pote que a White Wolf utilizou para ilustrar o, o final dos tempos, né? o período da Gehenna. Você tinha diversos, diversas pessoas de gerações 15ª, 14ª, e eles são é, é, basicamente um, um sinal é, é, vivo, entre aspas, porque é vampiro, mas é um sinal vivo do final dos tempos. E, e, e tem diversos potes pessoas que querem destruir o sangue fraco o, o, aqueles de sangue fraco Kainitas que tem visões sobre o final do mundo é, tem Kainita que fez até cruzada contra o sangue, o, 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 os, os sangue fracos então assim é, 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 é um sinal claro da Gerrena foi um sinal claro da Gerrena e, e é muito legal esse pote para vocês terem uma ideia, um sangue fraco eu Vou fazer uma, um paralelozinho aqui com o cinema E com o HQ né? é, é, Um sangue fraco seria o Blade É um exemplo The Daywalker né? Ele tem alguns poderes de vampiro Ele tem algumas habilidades Ele consegue sair na, na luz do sol e, e, e o sangue dele é super fraco Não é um vampiro de verdade né? Então é, Você tem muito disso Lembrando que alguns lugares falam que o sangue fraco pode sair à luz do dia, outros dias falam que não, enfim. Eles variam muito esse tipo de informação é para manter aquela ideia que tudo no mundo das trevas tem diversas interpretações. Mas, o que é importante? Cainitas, vampiros de sangue fraco, são um sinal do final do mundo para os vampiros, para os cainitas, para a sociedade cainita. É como se nós que fomos criados no mito católico, né, no mito hebraico-cristão, algumas pessoas, tem outras que não, mas enfim, é como se nós é, é, ouvíssemos as trombetas no céu, né, que João, né, no Apocalipse de João, estão descritos. É como se surgisse um líder mundial com 666 na, na, marcado no corpo dele e... É, que é o anticristo e ele surgisse realmente, aparecesse na TV como se pessoas é, é, sumissem né, A famosa arreba arrebatamento. Então, assim, só para vocês entenderem a importância deste sinal. Existe o, o sangue, aqueles de sangue fraco representam algo tão importante. Quanto trombetas, anticristo e tudo mais, só para vocês entenderem a, 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 a importância disso.
0: O despertar do Pai Sombrio chegará uma época quando a cabeça de três príncipes observarão a ardência do amanhecer num pilar branco. Chegará uma época quando a fome ancestral despertará nas profundezas dos bosques do norte e consumirá todos os seus filhos. Chegará uma época quando a trava ancestral irá inquietar-se nas profundezas de uma cidade que esqueceu e surpreenderá os anciões e seus filhos. Com esses sinais vocês saberão. O pai sombrio, o bastardo Caim, despertará e beberá profundamente o sangue sacrificado a ele. Com esses sinais vocês saberão que chegou o momento de defender a segurança de seu clã, de lutar contra o Pai Sombrio. Com estes sinais vocês precisam saber. A Gerrena aguarda, bem à porta, como um ator espera nos bastidores. Está chegando, está chegando. Que o sol brilhe sombrio, que a lua brilhe como sangue, a Gerrena chegará em breve.
1: Aqui nós temos um conjunto né, de profecias... Que falam sobre. Existe uma ambiguidade aqui, né? Porque, é, é, como eu já falei anteriormente, Caim, no, no livro de Nod, no final dele, é, é retratado como uma espécie de ícone do final do mundo, que ele vai voltar, que ele vai destruir.
0: Que vai que... fazer acontecer, né? É,
1: enfim. Só que aqui tem uma parte que eles falam assim: com esses sinais vocês saberão, o Pai Sombrio, o bastardo de Caim. Despertará e beberá profundamente o sangue sacrificado a ele. Aquela coisa que eu falo, a White Wolf ela, ela faz essa ambiguidade sempre para vocês, para nós né, que gostamos do cenário, a gente possa ter as nossas próprias conclusões. Enfim, aqui, né, então tem que entender que cada um desses versos são profecias diferentes. Não é um texto único Por isso que dá, Pode dar a impressão de uma coisa ou de outra Mas o importante aqui é dizer que existe uma figura Seja Caim ou não Ela vai despertar E vai meio que ser um problema né? Vai ser um, um, um obstáculo Um adversário né? Para os Cainitas no final do tempo Seja essa figura Caim ou não tá? Eu acho que é Caim eu gosto da ideia desse ícone do final dos tempos ser Caim e é ele que vai levantar porque ele já observava. Lembra que a gente falou que ele observava os clãs surgindo ele observava o que, que os cainitas estavam fazendo nas cidades ele tava lá olhando ele tava observando Por que, que de repente outra pessoa na minha opinião no final dos tempos em volta né para terminar com o seu trabalho. É como se ele tivesse dado uma chance de repente durante algum tempo para que tudo mudasse, ou ele despertou no final do mundo por conta de, de alguma espécie de, sei lá, é, 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 evento de destino, sei. Né? De qualquer forma, são profecias. Profecias, fragmentos de profecias. Tá? Só para vocês entenderem.
0: Agora nós vamos para a, o apêndice do livro, onde conta a história conhecida da primeira cidade. Tudo o que sabemos sobre a primeira cidade vem de uma pequena seleção de fragmentos de tábuas, pedaços de vasos e monumentos entalhados e descobertos depois de ficarem dois mil anos soterrados. A primeira cidade era única em sua natureza vampírica. Lá, as duas gerações de filhos de Caim, a segunda e a terceira geração, criaram para si uma sociedade adaptada aos seus costumes, às suas necessidades e aos poderes vampíricos particulares. A partir daquilo que foi descoberto, sabemos que os membros da primeira cidade eram a classe dominante na hierarquia. Estando Caim, obviamente, no topo, Embora os três filhos de Caim, Enoques e Laírade, supostamente fossem o degrau subjacente, vários dentre a terceira geração e os netos de Caim gozavam do mesmo status especial, particularmente Salote, que sempre estava ao lado de Caim, sobretudo nos últimos dias, equivalente à segunda geração. Abaixo dos membros estavam os filhos de Sete, o que significa dizer os humanos, exceto por um. Este era o mestre dos servos, aquele que serve original, chamado de Jabal em alguns mitos. Jabal era igual aos netos de Caim devido à sua proximidade a Caim. Havia muito pouco sangue do próprio Jabal em seu corpo, o qual era a maior parte o sangue de Caim. Aqueles que servem os carniçais de hoje em dia eram um degrau subjacente, seguido por todos os servos mortais que assistiam os membros. O resto, aqueles que cultivavam, trabalhavam, etc., eram os mais inferiores. No entanto, não julgue mal os membros daquele tempo. Eles estavam fazendo aquilo que seu pai Caim disse para fazerem. Caim realmente se sentia um tio para os filhos órfãos de Sete e via com sua responsabilidade protegê-los e guiá-los. Ele encarou sua responsabilidade com seriedade. Algumas das lendas retratam Caim, o legislador, como um tigre, um lobo e um falcão, atacando os inimigos do povo. Elas também o retrataram julgando pessoas, sentado num trono de Marfim em meio a uma grande corte. Aparentemente, o poder de auspícios era considerado suficiente naquele tempo para permitir que Caim, ou um membro residente, olhasse dentro do coração de um homem e determinasse se ele estava praticando bem ou mal. Caim também era capaz de ver quando o poder de algum dos seus filhos havia afetado um humano. Ele também era capaz de cancelar os efeitos de qualquer disciplina utilizada próximo a ele. Seu controle total sobre as disciplinas era aquilo que o mantinha cair no poder, pois na realidade, embora ele fosse um rei respeitado, um legislador honesto, suas disciplinas asseguravam que o resto dos membros poderosos andassem na linha. Cain tinha a habilidade de criar disciplinas novas no momento em que desejasse. Acredita-se que seu poder para fazer isso era o precursor da disciplina taumaturgia, das diversas trilhas taumatúrgicas.
1: A primeira dica que eu falo para você, mestre, que quer criar uma aventura nesse tempo, é... Leia bem esse apêndice, porque aqui é, tem todas as indicações sobre como que, as, como que a vida funcionava naquele tempo, como que a sociedade cainita original funcionava. Mas é interessante que no final desse texto, ele fala que Caim conseguia cancelar todas as disciplinas perto dele e... Caim conseguia cancelar todas as magias perto dele, todos os poderes sobrenaturais e ele poderia criar magias em qualquer momento isso é importante porque muita gente acredita que foram os Tremere que criaram a taumaturgia e isso não é real diversos e diversos livros indicam clãs e que e, e, que os segredos da taumaturgia... Eles são muito mais antigos... Do que o próprio Klanetremere... O Klanetremere... Na verdade... Ele usurpou... A, a taumaturgia... Depois... Tomando para si... A invenção dela... E na verdade... Até mesmo o próprio Caim... Era... Capaz... De criar linhas taumatúrgicas... Diferentes... Querendo, né? Tipo, era só ele querer. E ele criava. Né? Então, ele criou diversas linhas taumatúrgicas. Na minha opinião, essas linhas taumatúrgicas, elas foram, com o passar do tempo, passando para outros clãs que também têm taumaturgia, que são mais antigos que os Tremere, como as Samitas, como os Setitas e outros. Eu acho que diversos clãs tinham taumaturgia no começo, principalmente porque o próprio Caim as criava e esses essas habilidades elas foram perdidas conforme o, os milênios e séculos tá escrito né O que faz todo sentido que a magia do sangue né que a, o sangue Cainita ele é tão poderoso ele é tão mágico que é capaz de você fazer magia com ele não só as disciplinas. Então, eu acredito que naquele tempo, diversos membros utilizavam a taumaturgia. Já que Caim, que as inventou, de acordo com esse texto, tá? Tem texto que vai dizer outra coisa, tem texto que vai uh, uh, oferecer outro tipo de história. White Wolf, gente, eles sempre fazem isso.
0: Alimentação. Eu fiquei chocado ao descobrir que o costume do festim de sangue, o qual dizem que o Sabá pratica, também era realizado antigamente por Caim e sua corte. Num festim, Caim faria com que seus diversos criminosos condenados fossem amarrados pelos tornozelos em vigas acima da mesa. Os membros presentes se alimentariam à vontade desses prisioneiros até que estes morressem devido ao tratamento. Há desenhos que representavam Caim e seus diversos filhos bebendo uma poça de sangue que é abastecida pelo sangramento de três mortais de cabeça para baixo, esvaindo-se sobre ela. Também sabemos que durante esse período, sabia-se muito sobre o gosto de sangue e como melhorá-lo. Diversos cozinheiros na época de Noé descobriram várias ervas saborosas, alimentos e bebidas que podiam, ao serem ingeridos pelos escravos, utilizá-los na alimentação, causar o equilíbrio certo entre o doce e o salgado, plenitude e suavidade para o sangue dos membros. Escravos incapazes de trabalhar no campo eram invariantemente transformados em escravos usados na alimentação. Esses escravos provavelmente eram muito bonitos. Um desenho mostrava uma escrava usada na alimentação vestida com véu e joias. Exatamente condicionado para
1: responder ao beijo. Eu acredito que existiam diversos rituais que envolviam a vida na, na primeira cidade. É, era um tempo de sociedades ritualísticas, se você pensar na nossa história. Então nada mais correto né, do que termos diversos rituais relacionados ao sangue, ao... a própria figura de Caim. Né? Você cultua o vampiro. Né? Sociedades antigas cultuavam essas... Não vampiros, mas cultuavam figuras. né? Cultuavam divindades. Essas divindades, muitas vezes, elas caminham no... com o povo. Na primeira cidade, você tem essa figura. Você tem o, o vampiro, o predador. Então, essas figuras deveriam ser cultuadas. E o festim de sangue ser uma execução, eu acho muito legal. A Execução de criminosos. Isso é uma coisa que... Nossa, eles falam de ervas. Eu acho um trecho tá dá muito plot pra aventura e dá muito o que pensar.
0: Calendário. Enoch seguia as estações do cultivo, como todas as comunidades agrícolas. Há evidências de que há uma grande celebração na casa principal de Caim a cada lua nova, e uma grande noite de ação de graças no dia após um eclipse. Este poderia ser um momento mais propício para os lobisomens atacarem, se realmente eram lobisomens os seres que existiam naquela época, e não demônios, como alguns sugeriram. Como alguns sugeriram. Caim criou um calendário muito avançado para a época. Numa véspera do solstício de verão, num ano, Caim pintou uma linha vermelha com seu próprio sangue numa parede circular de sua casa principal. A linha movia-se magicamente dia após dia, circulando lentamente a casa até voltar outra vez na época do solstício. É através desse auspício que Caim forneceu aos cidadãos da primeira cidade um calendário.
1: Eu acho essa parte muito louca.
0: Eu acho uma viagem de ácido. <risos> Eu acho essa é parte muita, muito legal. É muito puxar sardinha, tipo, pai, ah, Caim inventou o primeiro calendário.
1: Mas ele é o primeiro vampiro?
0: Então, tudo bem, mas o primeiro calendário aí já é forçado demais, não é não?
1: Então, mas você tem diversos é, ícones, pessoas importantes que são descritas na história que Inventaram essas coisas. Não inventaram. Na verdade, Caim observou o céu. Ele observou as estações. É aquela coisa. Talvez não tenha sido ele, mas alguém falou pra ele. Ele percebeu. Porque assim, toda aquela vida... E é muito engraçado, porque isso é uma mistura de sociedade agrícola na pré-história junto com uma sociedade vampírica, né? Então você tem uma mescla. E eu acho que isso fez... Isso foi muito feliz por parte dos autores. Eles misturaram os costumes de uma sociedade agrícola primitiva né, com uma sociedade vampírica. Então, eles colocaram o sangue na história, Caim mostrando com o sangue mágico dele como é que funcionavam as estações. Eu acho muito legal. Eu, eu entendo o que você diz, Domi, que é puxar a sardinha, que é tipo assim, ah, ele criou a roda, é, ah, nossa. ele criou o... o, 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 o. Né, aquela coisa Não, porque o, o mestre inventou outra coisa Mas é legal né? Dá pra você Eu, eu, eu consigo ampliar esse, esse, essa, essa ideia Criar uma aventura em cima disso né? Você consegue fazer isso Se você tiver um pouquinho de, de consciência Um pouquinho de conhecimento sobre vampiros E sociedades agrícolas antigas
0: Reprodução muito foi aprendido sobre reprodução de humanos com outros humanos e controle de natalidade desenvolvido por membros ou mortais. Humanos eram acasalados para propósitos específicos, como serem fortes para alimentação ou bons guerreiros ou bons trabalhadores. Se você fosse bem sucedido em sua tarefa, poderia ser selecionado para propagar a sua linhagem. Isso seria feito numa casa chamada de Templo de Lilith, que não era nem um templo e provavelmente nem mesmo era dedicado a Lilith. Dois humanos fariam sexo ritualístico ali e nunca mais se veriam outra vez. Especialmente se serviam dois mestres diferentes. Membros com auspícios aparentemente eram capazes de dizer imediatamente se uma mulher obteve uma criança a partir dessa união. Outra viagem de ácido. Não acredito... Que é, isso, é, é, o controle é. de natalidade ser a preocupação de membros ali...
1: Eu também acho que não faz muito sentido, sendo que você tem diversos trechos do livro de Nod que falam que os filhos de Sete estavam espalhados pelo mundo. É,
0: então... Daí você controlar essa natalidade por... Eu acho, acho esse texto meio viagem. Eu
1: acho que faz muito mais sentido existirem rituais dedicados à figura de Lilith, rituais sexuais, do que controle de natalidade, porque é aquela coisa, Lilith não foi esquecida. Eles falavam sobre isso. Então por que ela não poderia ser cultuada como uma espécie de deusa da fertilidade? E aí rituais desse tipo. No tempo de Lilith mesmo, para mim faz muito mais sentido, dedicados a
0: ela. Religião Ao contrário da maioria das culturas da antiguidade, não havia religião em Enoch. Caim proibiu a adoração àquele acima negando-o e impedindo quaisquer viagens de seus súditos ao templo para serem purificados os seus pecados. Caim discursava com frequência numa corte aberta sobre como todos eles eram sentenciados a apodrecer no inferno, sobre como seus sofrimentos não seriam ouvidos por ninguém, quando a Magedon viesse e com a raça de membros eram realmente maligna.
1: É aquela história, né? Ele, que eu sempre falo aqui, Caim tinha uma consciência, ele, ele percebeu que o que ele fez foi criar uma raça de amaldiçoados, então ele proibia que as pessoas buscassem o perdão de Deus. É muito legal isso, né? Porque pelo, pela consciência dele, ele não queria que, as pessoas, que eles fossem perdoados. Ele entendia que o destino dos pecadores é o inferno. Isso é muito bacana. E, e, e mostra a consciência, mostra esse, esse personagem tão ambíguo, tão complexo, tão profundo que é Caim, né? E eu gosto muito, eu viajo demais aqui e fico imaginando como que, como que seria a vida naquele tempo na primeira cidade Como seria rico, né? Como seria rica essa vida Como seria é, é, cheia de nuances, cheia de rituais, cheia de... de... Enfim, eu, eu sou fascinado por isso
0: E acabamos o livro de noite.
1: Gente.
0: Olha, não imaginei que seria tão longo assim tantas informações, tantas eh, nuances para a gente aprender, coisas que não sabemos se é verdade ou não, tá? Porque até lá a gente tem essa, essa dúvida de que o que é real, né? Não sabemos.
1: E para você. Que quer utilizar esse material nas suas mesas, eu digo assim: bem simples. Use o que fizer sentido para você, busque informação é, é, de civilizações antigas para você ter referência e não tenha medo de inventar em cima desses materiais. Nós fizemos alguns comentários em cima desse, desse conteúdo, coisas que nós acreditamos, é, ideias para. Analisar, pra pensar E tudo mais Mas faça a sua né? Não tenha medo de inventar Isso que é RPG né? o RPG é feito pra você pegar sua criatividade E colocar em cima de alguma coisa Beleza? Então não tenha medo E eu vou pedir aquele favor Pra você que está nos escutando Que você compartilhe por aí Que você mostre pras pessoas o que está acontecendo Se você gosta do nosso trabalho Falar pro vovô, pro vovó Pra amiguinho, para amiguinha, é, vamos nos ajude a, a fazer esse projeto crescer cada vez mais. Para quem não me conhece, eu sou autor, tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu também tenho um Instagram para você acompanhar meu trabalho, que é autor M. A. Loureiro. Eu sou. Eu gosto muito de fazer worldbuilding, tenho diversos projetos rolando por aí. Então eu vou postando as novidades por lá também. Arroba, autor, Loureiro, beleza? E com mais, é, é, espero que vocês estejam gostando dessa série especial sobre o mundo das trevas. Nós vamos debulhar ele inteiro para vocês. Então acompanha e fiquem com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça: arroba Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na Terra de Nod mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir e jogar conosco. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo.